0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 Pocket 上与您相遇。Hi， 今天想和大家分享大学生对于潮牌的消费取向跟意义。但在进入主题之前，我们先来了解跟回顾消费者行为的某些观念。首先是当消费者对于产品代表的意义深信不疑，也相信该品牌产品有助于定义自己的身份时。那消费者可能会改变自己，去为某个品牌产品做加持。而第二个是消费者希望借此能够更深化自我概念中的某个特质，而这个特质呢是与产品共有的。因此呢，消费者的购买行为就可以视为一种自我价值观的宣示。那最后是当消费者选购能与自己形象相连接的产品时，便符合自我形象一致性模型的概念。那我们的需求通常来自于自己想成为怎么样的人，或我们具备什么样的身份。因此呢，某种程度上呢，我们的拥有物就展现了我们个人的特质。另外呢，从符号性自我完成理论的观点来看，产品的使用对我们来讲或许也是一种弥补。当我们在自我定义上不完整，或者是缺乏某个特质时，可以运用某种具有相关联的符号的一个象征性的产品，去让我们拥有这样子的特质。那我们也会将外在的商品呢视为自身的一部分，也就是延伸我。因此呢，当我们在评估我们自己，或者是进行自我评测时，这项外在的商品呢也会成为被评估的一环。能够被视为延伸我的这个产品呢，通常是较为个人化的商品，或者是已经陪伴在自己身边很长一段时间。或者是需要花费较多的心力去取得，包括我们的拥有物或者是印记，例如车子、服饰、家具、居住地等哦。那我最近也回顾一些有趣的论文。那十年前的论文呢，已经预测了未来年轻人的时尚品味。那论文提及，放潮流品牌会去抓住年轻人的眼球。那这批新兴的品牌，虽然在个体质量上与金字塔顶部的这些奢侈品牌悬殊明显。但是呢，奢侈品牌已经不得不开始警惕，因为呢，这些新兴的品牌正在合理瓜分着年轻消费者的一个注意力，也占据了越来越多的消费预算。那新兴品牌的定价或许低于奢侈品牌，但两者消费的族群呢，却不一定是完全分层的。相反的，能够消费奢侈品的这群年轻人与新兴潮流品牌的这些消费者，可能是同一批人。那潮牌的产生呢，是受到街头文化和时尚杂志的影响。潮牌独特的设计主张、张扬的设计思想，符合了现代消费趋势。人们的需求变得更加多元化，从奢侈品牌到快时尚品牌，再到潮牌，消费能力、消费理念、消费意愿带来的消费结构调整，越来越有攻击性，这是市场最愿意看到的。所以一直都在大力的推崇潮牌，潮牌已经形成了一种符号跟标志，更是一种信仰，与国际潮流接轨，打造前卫的时尚风格，多元化的主题风格，潮已经不再是观念和想法上独树一帜，更是在消费迭代的背景下，年轻族群愿意为此买单的一种文化。那大多数人呢，会想通过新奇独特的事物来和自己匹配，因此呢，追求新鲜事物、自我个性和风格是年轻人的显著特性。年轻世代通过追求潮牌来彰显自己的独特、前卫、新潮是很正常的。潮牌强调原创的，有独特的设计风格，可以张扬个性的服装，所以很多年轻人看到了，如获至宝。正好可以符合自己的品味和个性，所以潮牌的特性就是很多年轻人的特征，一般代表着叛逆、新潮、原创、尖端等哦。那年轻世代呢，就是觉得潮牌就是特意为自己而设计的，怎么会不喜欢呢？那年轻人为什么如此热衷这些潮牌呢？原因有三：第一点，潮牌很潮，因为潮牌最典型的特征就是。款式新颖、得体大方，一点都不输给那些国际大牌，更是常常有一些明星同款的潮牌，不断的去刺激着消费者。第二点是潮牌的性价比高，大部分潮牌的价格大概在中价位，也就是一两千左右哦。那这个价格很有意思，不像是一般的国际大牌那么贵，也不像普通的牌子那么便宜。那对于收入偏低的族群来说呢，也算是一咬牙就可以购买得到。那对于收入较高的族群来说呢，也不算太掉价。所以总的来说呢，价格方面迎合了大部分年轻人的购物心理。对于年轻人来说呢，无疑就是绝佳的一个选择。那第三点是潮牌广告的一个效应。那不知道大家有没有发现到哦，不管是网购平台还是实体店面。广告打得最火的就是这些潮牌啊，通过了折扣、半价、促销等各种方法，不断地去刺激着人们，然后逐渐形成一种购物的一个心理哦。在消费升级的大背景下，人们对于时尚观念也在升级，对于服装、鞋子的购买需求呢，已经从功能消费走向符号消费。在符号消费的阶段，消费者更看重品牌所代表的文化和身份。对于经济购买水平较低，但自我表达欲望却很强烈的年轻世代来说，有风格、价格也不是遥不可及的潮牌，就成了加持自我的一个工具品牌。那底下简单说明潮牌对于年轻世代的五个意义。那首先是物质意义，那整体社会经济水平提升，让新一代年轻人从小就生活在物质基础较好的环境中。在不需要愁吃穿的时候，谁还愿意穿很不喜欢但是可以保暖的衣服呢？都是选自己喜欢的。自己喜欢什么风格的东西，也是投射自己个性中的一部分。第二个，流行意义。每个人都是人手一机，透过简单的搜寻界面与飞快的网络速度，我们很容易知道世界各地到底发生了什么事情，流行什么，有哪些时尚品牌、时尚元素。哪些款式容易撞衫？那这些流行资讯太容易获得了，因此呢，让年轻世代有了认识潮牌、了解潮牌的一个资讯机会。第三个，自我满足。潮牌除了可以凸显年轻人的个性和与众不同，也可以让自己获得更多的关注。同时，通过购买自己喜欢的潮牌服饰，也可以让自己开心，就好像收藏到一个很喜欢的东西。拥有它、看到它、使用它都会觉得开心，而且如果保存好的话呢，还有保值增值的一个效果。第四个，社交需求，喜欢同类东西的一群人可以形成一个圈子，甚至能代表一定的社会阶层。通过这种方式，就可以结交到更多的朋友，或者能够找到和自己互利共生的伙伴。那从另外一个角度来看。如果自己平常周围的人都一致表示喜欢玩什么样的线上游戏，或者喜欢什么样风格的衣服，那自己就有可能受到影响，或者跟风，也和他们喜欢同样的一个东西了。第五个，彰显个性。我们一旦进入一个组织后呢，就会受到组织的规范和角色期待的一个限制。穿着正式的服装，就好像我们国高中的制服，或者是职场的制服。一旦离开了环境限制，我们就会以表象的穿着去凸显我们的个性和与众不同。因此呢，年轻世代都会说，潮是一种态度，是一种自我意识和审美的觉醒，不是穿相同的制服，或者是模仿别人的穿衣搭配。那以上呢，就是潮牌对于年轻世代的五个重要的意义。那年轻世代呢，追逐潮是一个世界共同的现象。这是他们在生活圈同温层下去行塑整合自我概念，也就是去认识社会我、现实我跟理想我。那潮牌可以获得他人的认同，宣示自己是在生活圈同温层的一份子，可以让同才觉得自己很酷、很美，得到他人的瞩目，也可以借助潮牌的产品特性，增加自我的自信心，运用相关的。符号让自己拥有这样子的特质，去塑造理想的一个自己。只是啊，如果我们在心里有想追求的事物，那不如花时间好好的在那方面努力。虽然潮牌给我们的催眠效果是既快又好，只是呢，它没有办法改变我们的本质。毕竟呢，对于那些不了解潮牌的人，那潮牌的形象就是空白。如果我们购买潮牌只是为了自身的感觉的话，那么或许呢，我们使用那个潮牌也没有什么不好，至少可以增加我们的自信心。那追求潮牌呢，实际上就是在建造自己。虽然这是在外表上面外在的一种建造，但是我们要知道，人更重要的是充实我们自己的内心，要用知识，要用智慧去充实我们的内在，用美好的品德品味来擦亮我们的名字。如果能够再搭配。限量的外表，那就更完美喽。那如何让我们的潮这种态度呢更突出呢？那老师在这边建议就是用品味。那品味呢是一系列关于选择和喜好的一个文化规律。人会依照他的品味呢，对于不同的风格、礼貌、举止、消费品和艺术品呢等有所区别，有所选择。那选择潮牌呢，喜好潮牌也是一种品味。那关于品味的社会研究呢，聚焦在人类判断什么是好的、什么是美的、什么是对的能力。所以啊，这个品味是可以让事物呈现最佳样貌的能力。同样是做简报或者是做文书处理的工作，有些人呢只是交差了事，但有品味的人呢，则会注意到简报是否配合组织的识别、学校的 logo、专定的方向呢是否适合阅读者翻阅等这些小细节。那当我们跟着潮流走，那当我们跟着做大家都在做的事，可能只是方向对了。要想做得比大家好，我们得更有品位。那追求潮牌呢，是大环境的影响，就像时代引领潮流，大众的审美观念呢也在发生改变。那追求潮牌呢，能符合当前的大众审美观，从而达到自我满足的一种状态。大多时候。美不美在，在别人不在自己。如果追求潮牌符合不了心理预期，那还有谁会去追求呢？这是个既从众又不从众的时代。当大家穿着都是相同时，就会有少数人希望改变，而部分的人呢，则会去尝试改变，让自己看起来不同，让自己更有品味。那品味是后天养成的，决定了我们的魅力。品味高的人，他的生活优雅、精致、有情趣、有格调、有理想、有意义。那品味低的人，生活随意、敷衍、粗鲁、低俗，对生活往往也没有多高的要求，而且得过且过。想要在别人心里是个有品味、有涵养的人，你就得真正的充实自己，让自己全方位的去成长，成为受人欢迎、魅力四射的人。要让一个人外表有品味，只要靠名牌、潮牌，用心就能做到了。但是，想要提高自己的修养品味，那就得真的下一番功夫了。应该要抽出大量的空闲时间去充实自己。如果你不断的去充实自己的内心，就会发现自己一天比一天更睿智、更洒脱、更高雅。那么，你自己的魅力也就不由自主的展现出来。那你必定将成为受欢迎的人。那老师这边呢，提供了可以提升品味的三个方法。那第一个方法呢，是参与艺术活动。那要提高自己的品味，首先呢，需要增广见闻，特别是艺术方面的修养。不要把自己局限在有限的小圈子里，像井底之蛙般的无知。有空可以去听音乐会，参观画展、艺术品的展览，多参与一些艺术相关的活动。虽然这些活动你未必都感兴趣。但多参加，能够使你从优秀的作品中汲取营养，开阔视野，丰富知识，陶冶心情，进而提高你的艺术修养，让你在不知不觉中受到艺术的洗涤，谈吐有内涵。当你的朋友、同学再次与你相遇时，就会发现他们以前未曾发现的东西，感受到你知识的多元和谈吐的品味。那第二个方法呢，是阅读课外读物哦。那我们的同学中呢，喜欢看课外读物的人并不多。那纵使呢，有几个经常去书店的，也都是因为课业所需呢，去买一些电脑跟技术方面有关的工具书，或者是研究所考试进修所需要的参考书。很少有人呢，能够静下心来享受一本好书。那老师呢，先前也推荐过一些很有趣的书籍，像是《媒迪奇效应》《企业五一》《搜寻未来》《原子习惯》等。那这些呢，都可以让我们的品味可以增加。那与书籍相较起来，我们的同学呢，似乎更乐于享受 DVD、电影和电视。其实呢，书本给我们带来的精神享受，是后者远远比不上的。那读书呢，不只是读而已。更重要的是，丰富自己，增长知识，提高品味，自我沉淀。那西方有一句谚语是这样说的 ：“You are what you read。”也就是说，你读什么书，你就会成为什么样的人。那从一个人对书籍的态度，就可以看出他的性格、思想及生活态度。每天抽出点时间，坐下来读本好书，这样子就会在不知不觉中提高你的文化品味。那在《品味从知识开始》一书有说到，若你想要和过去的自己不同，那么就应该要先尽量的去收集、阅读不同的知识。那这样听起来像是简单又无趣的老生常谈，但越难的成果，往往的方法是越简单，而越简单的事持续做就越不简单。那第三个方法呢，是投资生活跟自己。那节省呢，固然是美德。但不要为了节省而过潦倒的生活。与那些挥霍无度的年轻人相反，有的年轻人呢，则是毫无原则的去节约，似乎每一项消费呢都会破坏他们心中的安全感。他们省吃俭用，不该花费的不花费，该花费的也不花费。那这种人呢，留给人的印象就是吝啬、迂腐，当然也没有品味可言。年轻虽然是奋斗打拼的好时期，但绝不是说年轻就不能享受生活，过有品味的生活，也绝对不是挥霍腐败的生活。有钱是一回事，品味却是另外一个层次。可能呢，我们会认为培养高雅的品味、优雅精致的生活需要有金钱的支持，所以我们会认为只有先赚到了钱，才能提高品味，有钱人才有权利谈品味。其实完全不是这么一回事哦。一个人的品味并不是由他的财富决定的，而是取决于他所受的教育、他的生活观、他的性格和他所处的一个环境。就像一个人的穿着，并不在于要多华丽，而在于搭配的一个适当跟得体。有的人呢，虽然全身名牌、主管宝气，但却给人庸俗的感觉。有些人呢，却是仅仅只是简单的牛仔裤加衬衫，却也能够穿出自身的气质。那优雅精致的生活，并不是随着潮牌和金钱来的，它是源自于我们骨子里的品味。那先前呢，我曾经看过一篇文章，那篇文章呢，告诉我不要为了未来仅是生存，而在现在过着贫瘠廉价的生活。或许呢，有些人认为节俭节省能够使他们未来的生活更保险，于是呢，让目前的生活过得潦草而廉价。那其实呢，这是对人生努力的价值没有信心的表现，而没有自信的人呢，是可悲的。那我们今天讨论的主题就到这边哦。那接下来我们进行工具的分享。那我们今天要分享的观念呢，是柠檬市场。那柠檬市场呢，是美国经济学家乔治·阿克洛夫在一九七零年发表的一篇论文。那在这篇论文中呢，解释了当市场中买方跟卖方存在着资讯不对称时，市场中的财货品质就会一直有下降的经济现象。那在这篇论文题目中的“柠檬”是一个美国的俚语，指的是在购买后呢才被发现品质有问题的车子。而高品质的旧车呢，在美国俚语中呢称为“桃子”。那这个论文中呢，假定是在一个二手车的市场中存在着高品质的旧车跟低品质的旧车。那假设呢，买方不能分辨出这两种车的差异。那在这情况下，买方愿意付的价格呢，是好车跟坏车价格的平均值。但是呢，卖方知道他们手上的车是桃子还是柠檬。那在买方愿意付的价格呢是固定的前提下，只有卖方手中的车是柠檬时才会达成交易。如果呢，他们手中的车是桃子，那卖方呢则会离开市场，交易无法达成。那这篇论文显示，在资讯不对称下，因为市场中的价格过低。价格机制呢，将会驱使拥有好车的卖方离开市场，形成逆选择，最后呢，造成市场中呢充满了劣质品，使市场崩溃。在二手车市场中呢，卖方比买方呢拥有更多关于二手车的资讯，两者之间呢存在着资讯不对称。例如呢，卖方认为品质较好的车，如果对方出价三十万美元以上，就可以出手。而品质较差的车，如果对方出价十万美元以上，就可以出手。但由于买方呢无从知晓财货的真实品质，唯一的办法呢就是压低价格，去避免资讯不对称带来的风险损失。例如呢，经过讨价还价后，买方呢发现卖方对于不同的车有不同的一个期待价位，那他就会放弃购买高于平均值二十万美元的财货。于是，无论卖方的二手车多好，买方呢都不会出高价。那买方的低价呢，反过头来使得卖方放弃出售价值在二十万美元以上的财货，只能提供品质较低的财货来维持利润。那经过一段时期以后，由于买方呢仍然无法判断二手车的品质，因此呢再次的压低价格，使得交易价格的上限降到十五万美元。由于这样子的恶性循环，低品质充斥的市场，高品质被逐出市场，最后导致二手车市场中的财货品质越来越差，降低了社会的整体福利。例如呢，无法买到优质的二手车，或者是低品质的二手车呢过多，造成交通事故频传。那这个就是柠檬市场的例子。那我们今天的讨论主题呢，与工具分享就到这边喽、哦。那我们就下集再见喽，拜拜。